0: Bienvenue dans DigiNove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder deux nouvelles méthodes de conception logicielle qui sont devenues de plus en plus importantes dans le domaine de la technologie. Il s'agit des méthodes de low-code et de no-code. Pour l'instant, je sais que ça ne vous dit rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, restez branchés et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, ces sujets n'auront plus de secrets pour vous. Depuis des décennies, les entreprises ont seulement eu deux possibilités pour se lancer dans le développement d'applications. Soit acheter des applications sur étagère prêtes à l'emploi auprès d'un fournisseur externe, ou les créer et les personnaliser à partir de zéro à l'aide d'équipes de développeurs et de codeurs compétents. Mais aujourd'hui, nous assistons à l'essor et la sophistication des solutions de développement low-code, no-code. Ces solutions vont permettre aux utilisateurs de toute l'entreprise d'accéder au développement informatique, d'accéder au développement et de participer au développement des applications sans pour autant avoir des connaissances assez poussées dans le domaine du codage informatique. Primo, qu'est-ce que le low-code Alors, le low-code, il s'agit d'une méthode de conception et de développement d'applications basée sur des outils graphiques, intuitifs et des fonctionnalités intégrées qui réduisent les exigences traditionnelles en matière d'écriture de code. Donc, l'écriture pro-code ou le développement traditionnel fait toujours partie du processus, mais au-delà de ça, le développement low-code va offrir une expérience, disons, améliorée et simplifiée pour aider les utilisateurs à se lancer rapidement dans la création d'applications, dans le développement informatique, sans pour autant posséder toutes les connaissances de base pour pouvoir produire du code. Secondo, parlons du no-code. Alors, le no-code va offrir les avantages similaires au low-code, mais cependant, l'écriture pro-code, l'écriture traditionnelle de code, ne fera plus partie du processus. Donc le no-code va permettre d'aller beaucoup plus loin en permettant aux utilisateurs non spécialistes de pouvoir développer des applications sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Vous l'aurez donc compris, la principale différence entre les plateformes de développement low-code et no-code va résider dans le niveau de connaissance en matière de codage dont l'utilisateur a besoin. Les plateformes de développement low-code Vont demander des compétences de base en codage afin de pouvoir développer et d'intégrer des applications un peu plus complexes, tandis que les plateformes de développement no-code ne nécessitent aucune connaissance en programmation. Puisque la plupart des entreprises disposent d'un large éventail de compétences techniques au sein de leur personnel, de nombreuses plateformes aujourd'hui ont décidé de se lancer dans ces outils low-code, no-code. ces outils fonctionnent concrètement. Alors, nous savons par défaut que les méthodes de développement d'applications classiques ou traditionnelles nécessitent de faire appel à des compétences bien définies auprès de développeurs hautement qualifiés. Mais aujourd'hui, les plateformes de développement low-code et no-code sont basées sur des principes de programmation. Par exemple, on parle de conception modélisée ou encore de génération automatique de code par intelligence artificielle par exemple ou encore de programmation visuelle. Donc, ces plateformes vont décider de cibler volontairement les utilisateurs qui connaissent plutôt bien le processus de fonctionnement euh, du logiciel à à décrire ou à développer et vont se baser sur un principe appelé les workflows au sein de leurs services qui vont leur permettre d'automatiser ces différents workflows et de produire, de générer une application au travers des workflows qu'on leur leur aura fournis. Allons un peu plus en détail en ce qui concerne les workflows. On peut définir un workflow comme une séquence d'activités ou une suite de tâches reliées entre elles qui sont réalisées pour atteindre un résultat particulier. Donc un workflow peut s'exécuter de manière séquentielle ou parallèle afin de répondre à des dépendances ou des besoins spécifiques. Donc en fonction du besoin ou en fonction du process qui sera établi, le workflow peut avoir un chemin défini ou plusieurs variantes pour pouvoir atteindre l'objectif ou le résultat visé. Vous l'aurez donc compris, les différents outils low-code et no-code vont favoriser l'automatisation rapide de ces différents workflows. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont décidé de s'adonner à ces outils. La SNCF a fait appel à Power Platform, par exemple, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle de ses 270 000 salariés. L'objectif était donc de développer la culture digitale dans l'entreprise en utilisant la technologie au service de l'employé. Bolloré, par exemple, Bolloré Transport et Logistique, a développé pour le Gabon une application de tracking en temps réel avec Power Platform. Le, euh, la start-up anglaise euh, TriPoint a créé un simulateur pour calculer ses émissions de carbone puis éventuellement les compenser en finançant des projets à impact en utilisant la plateforme Bubble. Et l'association à but non lucratif New Incentive collecte des dons afin de favoriser et accroître la vaccination infantile au Nigeria. Et ils ont décidé d'utiliser AppSheet, qui est une application Google. Vous voyez donc que si des géants comme ces différentes entreprises et associations ont décidé de se lancer dans l'utilisation de ces différents outils et de faire confiance à ces mots de développement, c'est parce que quelque part ces outils leur permettent de matérialiser rapidement une idée, de matérialiser rapidement des concepts à moindre coût et de les confronter rapidement à la réalité et savoir si leur idée marcherait ou pas. Pour aller au-delà de ça, Voici quelques chiffres qui vous donneront surtout envie de découvrir peut-être un peu plus les technologies low-code et no-code. On dit que 70% des nouvelles applications développées par les entreprises utiliseront des technologies low-code et no-code d'ici 2025, contre moins de 25% depuis 2020. À 90% aujourd'hui, on pense que la réduction du temps du développement a été favorisée énormément, par les solutions locaux de no code. Et on estime donc que les utilisateurs de plateformes locaux de no code affirment qu'elles ajoutent de la valeur à leur projet à hauteur minimum de 85%. On comprend donc que ces différentes technologies locaux de no code, quelles qu'elles soient, permettent quand même à l'entreprise d'avoir des avantages assez intéressants et surtout une accélération dans leur time to market. Maintenant, parlons des avantages des plateformes locaux de nos codes. Voici donc cinq avantages assez intéressants de ces plateformes-là. On parle d'abord d'une utilisation simplifiée. On reconnaît que ces applications permettent de ne plus coder à partir de zéro, donc ce qui est quand même intéressant pour des, pour des utilisateurs qui ont envie d'aller très rapidement et de tester quelque chose très rapidement. Secondo, dans le prolongement de ce que je viens de dire tout à l'heure, on parle d'un développement plus rapide. Les utilisateurs vont facilement utiliser des modèles, des templates d'applications déjà proposés par ces outils pour pouvoir aller plus vite et pouvoir faciliter l'intégration des exigences des utilisateurs et tester aussi rapidement. Tertio, on peut aussi parler des automatisations accrues. On l'a vu tout à l'heure avec ces systèmes de workflow. En définissant un certain nombre de règles de base pour la prise de décision à travers ces différents workflows, le système peut déjà intégrer ces, ces workflows, les optimiser, les automatiser ensuite au travers d'intelligence artificielle, de machine learning et toutes les technologies qui peuvent s'en suivre afin de mettre en œuvre une application, un système d'information assez efficace. En quatre, nous pourrons parler de la réduction des coûts. Le gain de temps est assez intéressant en ce qui concerne les plateformes locaux de no-code le gain de temps peut faire économiser des ressources précieuses, des ressources surtout financières. Donc, ces plateformes ne permettent quand même de simplifier le travail en lui-même, mais aussi de réduire ces différents coûts à hauteur, en tout cas sur la, sur la base de la charge de travail qui pèse généralement sur les services informatiques. Et en dernier, on peut parler de l'intégration rapide des données. Donc, les différents workflows vont faciliter les, la collecte d'informations. Ces workflows, étant créés là où les informations sont collectées tout de suite, vont permettre de collecter, partager, traiter et stocker rapidement et facilement les données. Donc l'intégration de, de, de données est plus facile et plus flexible. Donc les outils locaux de nos codes code vont faciliter à l'utilisateur la recherche de ces données et la compréhension de ces données à travers ces différents modèles préécrits dans ces outils. Ce qui va permettre à ces, à ces différents utilisateurs d'identifier la source, la propriété de la source et de valider l'intégration de la donnée. Et je trouve qu'au-delà de ça, l'outil est assez agile derrière. Vous serez donc d'accord avec moi que les plateformes low-code, no code vont vraiment faciliter l'expérience utilisateur en ce qui concerne la production d'applications simplifiées quelques plateformes qui pourraient peut-être vous donner envie de vous lancer. Il euh, y a Bubble, il y a PowerApps, il y a Zapier, il y a AppSheet, il y a Mandix, il y a Wix qui sont ces différentes euh, plateformes de low-code, no-code qui, ont, euh, qui se sont démarquées de, de beaucoup de plateformes existantes sur le marché. En revanche, on doit être d'accord sur le fait que le low-code et le no-code ne s'adaptent pas à tout type de projet. Des projets, par exemple, avec une personnalisation forte. Les modules qui sont utilisés dans des plateformes locaux de locaux code sont, sont des modules préconçus. Donc, elles sont limitées en termes d'utilisation et ne permettent pas une grande flexibilité dans, en, dans le cadre d'une personnalisation avancée des logiciels. Ou encore, on peut parler de l'intégration dans des architectures, dans des systèmes d'information très complexes, quand il faut parler de, d'applications métiers de base, alors oui, on peut penser au no-code et au low-code. Mais au-delà de ça, avec des applications avancées, de systèmes d'information très avancés, le low-code et le low-code ne permettent pas de maîtriser ce qu'il y a derrière. Et au-delà de ça, on parle des applications à enjeu de sécurité et de fiabilité assez fortes. Le low-code et le no code aujourd'hui ne permettent pas de maîtriser tout ce qui se passe derrière les différents glissés déposés qu'on effectue lors de la conception d'une application low de code, nos codes. Alors, c'est difficile à dire, mais aujourd'hui, les grands développeurs ou les grandes entreprises estiment que les plateformes low de code, no-code ne donnent pas encore assez la main pour pouvoir être sûr de la fiabilité et de la sécurité des environnements qu'ils proposent, ce qui est totalement légitime. Le code n'est pas maîtrisé et on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Donc, un problème de plus en plus récurrent, quels que soient les différents services ou les outils employés, finalement. En somme, il ne fait donc aucun doute que les technologies de low-code et de no-code révolutionnent les entreprises aujourd'hui et leur façon de travailler. Elles donnent à ces entreprises l'avantage concurrentiel dont elles ont toujours eu besoin et, permettre à ces entreprises de répondre à un certain niveau d'exigence aujourd'hui du marché de la transformation technologique et du développement logiciel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important de se poser des questions, surtout de se poser les bonnes questions, avant de se lancer dans l'aventure low de no-code. Comme par exemple, avant de se lancer dans un projet comme ça, il convient de se poser la question sur la pérennité des plateformes qu'on décide d'utiliser. Est-ce que c'est une plateforme qui va survivre dans le temps de se poser les questions par rapport à à vos données, par exemple. Comment est-ce que les données sont utilisées derrière cette plateforme La capacité de monter en charge, par exemple. La disponibilité d'un service support en cas d'incident de cette plateforme-là pour ne pas perdre votre travail. Donc... Posez un ensemble de questions, faites des analyses de risque, étudiez l'écosystème local de nos codes code, avant de choisir même le, l'outil, la plateforme à utiliser avant de se lancer dans un projet pour un quelconque intérêt. C'était Sylvanus Ouweke. Merci d'avoir pris part encore à ce nouvel épisode. Je vous remercie encore d'être plus nombreux à me suivre. Partagez, likez, commentez et à bientôt. C'était donc Sylvanus Oubeke au micro de DigiNove encore une fois. Nous espérons donc que ce nouvel épisode vous aura très très intéressé et vous permettra de vous lancer dans la découverte de ces outils no-code, low-code et de potentiellement vous former avec. Merci encore d'être encore de plus nombreux à nous suivre et à bientôt dans de nouvelles aventures.